0: Pues vamos allá con nuestro futuro sostenible de este jueves, hoy de la mano de Raúl Esteves. Raúl, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Federico.
0: Encantado de saludarte de nuevo aquí un jueves más, eh, eh, hablando de sostenibilidad. Y hoy vamos a hablar de... Vamos a hablar de la agenda urbana
1: y vamos a intentar hacer un poquito de Radio en Colores.
0: Ah, pues muy bien, pues estupendo. Esto de la Radio en Colores está muy bien, porque como los colores aquí en la radio poco se ven, vamos a ver cómo lo conseguimos. Se ven, pero se escriben. Para eso, <risa> quienes estudias
1: periodismo, echáis muchos años estudiando. <risa> mucha imaginación. Sí.
0: <risa> vamos a hacerlo con un invitado más también, ¿no? Creo. Sí, creo que eh, yo... es un compañero
1: nuestro de diversos proyectos, que es Jaime Nieves, de Esorri,
0: que, que es un especialista en hacer mapas con colores. Sí, ah, muy bien, pues estupendo, y para ilustrar las cosas. Pues no sé si nos está escuchando, eh, creo que sí, ¿no? Jaime. Buenas noches.
2: Sí. Hola, buenas tal, noches ¿cómo
0: Jaime, ¿cómo estás? Buenas Encantado noches, Jaime. de saludarte. Encantado de
2: estar aquí, muchas gracias por invitarme.
0: Pues sí. a empezar, bien, bueno, <risa> Lo quería contar
1: vosotros a mí. <risa> sí, os voy a contar. Eh, siempre estamos hablando de la Agenda 2030, los ODS, uh-huh. si recordamos, el ODS sí. 11. Que es lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Muy bonito. Y esto es muy importante porque el 70%. eh, Se prevé que en 2050 el 70% de la población del mundo esté en áreas urbanas. Ya está en este momento aproximadamente el 50%. ...y actualmente 1.100 millones de personas viven eh, actualmente en barrios... ...digamos duros, entre condiciones duras, complicadas en áreas urbanas... ...y se espera que en 30 años haya eh, 2.000 millones más. Es por esto que el ODS-11, el que se refiere a las ciudades, es importante... ...aunque el ODS-11 en realidad es una cosa un poquito, un poquito especial... ...porque todos los ODS, salvo este, se refieren a cuestiones temáticas hambre, pobreza, desigualdad, infraestructuras... Pero, sin embargo, este no se refiere a un área. Se refiere a un área física, geográfica, a lo que ocurre en las ciudades. Y, al fondo, si te pones a leerlo, que lo que ocurre que es repetir lo mismo de los otros ODS, en cierto modo, pero eh, centrándose, fundamentalmente, solo en las áreas urbanas, no en, las área, no, no en el conjunto. Entonces, eh, resulta que, además de la Agenda 2030, tenemos... Uh-huh algo que es posible que muchos de nuestros oyentes se hayan oído muchas veces, que es la agenda urbana. La agenda urbana, eh, pues bueno, eh, básicamente es otra agenda de acción política eh, que parte de una iniciativa de la Unión Europea y eh, cuyo objetivo es fomentar una legislación, un acceso más fácil a la financiación y un mayor intercambio de conocimientos sobre cuestiones relevantes para las ciudades. Ese es el objetivo, lo que plantea en su momento la Unión Europea en el año 2017. Si sí, me encorgo. Sobre eso se desarrolla la Agenda Urbana Española, que se aprueba en 2019, uh-huh. una hoja de ruta que marca la estrategia y acciones a llevar a cabo hasta 2030, curiosamente la misma fecha de la Agenda 2030, para hacer que las poblaciones y ciudades eh, sean ámbitos de convivencia, amables, acogedores, saludables y confidenciados, muy bonito. Básicamente se trata de una agenda política más realmente eh, que está muy guiada por la idea de la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y entonces realmente eh, de la misma forma que tenemos diez, eh, 17 ODS, la agenda urbana plantea 10 eh, ejes estratégicos. Os que están todos, de alguna u otra manera, alineados o relacionados con ODS. Primero, ordenar el territorio, hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. Segundo, modelo ciudad, sobre todo buscar ciudades más sostenibles. Cambio climático, adaptar las ciudades a la circunstancia del cambio climático, la gestión sostenible de los recursos y economía circular, que al respecto a ODS se comenta por sí sola, uh-huh. la movilidad del transporte, eso es evidente, cohesión social e igualdad de oportunidades, que también tienen sus propios ODS, la economía urbana, es evidente, vivienda, la accesibilidad a la vivienda como solución, eh, el desarrollo de las infraestructuras eh, para la era digital en las ciudades y, eh, por último, eh, mejorar los instrumentos de gobernanza eh, de, la, eh, de las ciudades. Pues bueno, Realmente es una agenda más y eh, quería hablar de esta para bueno para saber que se conozca, eh, para saber que tiene mucha relación, pero sobre todo porque hoy quería traer mmm, un tema un poquito especial. Hablamos del
0: Radio en Colores. ¿Qué es el Radio en Colores? A ver, que esto es lo más interesante de todo. Bueno, no Porque lo demás no lo sea. pero
1: Cuando hacemos un informe sobre sostenibilidad, cuando hacemos un informe respecto a ODS o Agenda Urbana, ¿qué es lo que ocurre? pues muchas veces nos encontramos que terminamos redactando un mamotreto, 200, 300, 400 páginas eh, sobre temas llenos de números, lleno de razonamientos, lleno de exposiciones muy concretas y a uh-huh. veces eso es algo difícil de hacer llegar a la población. Si lo puedes hacer llegar a un destinatario muy concreto que esté específicamente interesado en ello pero eh, si yo te suelto, Federico, un mamotreto de 300 páginas para, sí. que, para que lo hagas llegar a... <ríe> ¿Tú qué me dices?
0: Eh, pues que me lo van a, me van a decir, uy, eso tiene mucho... <ríe> Vamos a, a, a irnos <ríe> Vamos a... Vamos a intentar reducirlo un poquito. <ríe> a, a según
1: qué emisora y leemos la Biblia. Podemos sí concretar, te... sí, claro, sí. Eso es. Podemos ir a algo que le ocurre, Es es aburrido. Es tedioso, llega a ser un ladrillo. Y sobre todo hay una cuestión muy clara. Estamos eh, hablando del de eje 9, la era digital. Estamos en un mundo muy audiovisual. Yo tengo una hija que está haciendo ahora el, eh, el bachillerato uh-huh. de artes plásticas y para ella, a ella no le digas que se lea un libro. Eh, se puede pasar 10 horas viendo cuadros y pintando ella. Claro. Y los jóvenes de ahora son muy audiovisuales. Las uh-huh. cosas tienen que ser muy audiovisuales. Eh, cualquier institución o empresa que quiera trabajar y dar a conocer su trabajo respecto a Agenda 2030 o, o ODS tiene que trabajar muy eh, claramente, teniendo en cuenta que la mejor forma de hacer llegar su, su información es at- aprovechando las nuevas tecnologías eh, la estrategia audiovisual ¿Qué es lo que ocurre? ¿A qué se dedica? Jaime, ¿a qué se dedica tu empresa?
0: Es ri <risa> Jaime, buenas noches Buenas noches, veis? Sí, 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 sí. Que te ha preguntado sí, raro, que, para que nos contaras un poco a qué se dedica sí, tu empresa.
2: Sí, sí. sí uh-huh. os, os eh, eh, comentaba que mi empresa Esri se dedica a crear sistemas de información geográfica, que uh-huh. son básicamente una tecnología que permite, pues, almacenar y gestionar y analizar y presentar datos, pero datos que tienen un componente espacial o geográfico. Es decir, datos que tú puedes representar en un mapa y que te permiten entender relaciones espaciales que ocurren entre los Incluso relacionar. Jaime, ¿a este puedes
0: mover un poquito, ¿O se te entrecorta el, el sonido. Ay, pues
2: mira, estoy con, el, con, con un micrófono de mano, pero o sea que no debería. Vale, ahora me mejor, ahora te bien? escuchamos mejor, sí. ahora
0: sí, ahora sí, ahora escuchamos mucho mejor.
2: Perdonadme. Sí. Eh, os decía que. Eh, que al final la idea de un sistema de información geográfica es que yo sea capaz de gestionar datos que existen en el territorio eh, no sé si lo sabéis, pero se calcula que cerca del 80% de todos los datos que se producen en el mundo tienen una componente espacial y nos permite de alguna forma entender o comprender las relaciones espaciales que ocurren entre los distintos fenómenos eh, no solo saber qué es lo que está ocurriendo, sino dónde están ocurriendo las cosas y poder relacionar fenómenos porque ocurren en un mismo lugar esto es básicamente lo que nosotros hacemos. Ofrecemos tecnología para que nuestros clientes puedan manejar este tipo de información y extraer eh, extraer valor geográfico de los datos que manejan.
1: Bueno, lo voy a contar yo en un poquito uh-huh. de otra forma, a un ver. poco más pedestre, como usuario y, y, y compañero vuestro en muchos proyectos que hemos realizado. Básicamente, cuando nosotros vemos un mapa uh-huh. eh, temático de algunos colorines, sí. pues lo vemos. Cuando ponemos otro encima, pues quizás podemos interpretarlo. Cuando ponemos siete encima, realmente se hace lo que se llama un palimpsesto, que básicamente lo que ves es una mancha de muchos colores muy divertida, pero que nadie sabe interpretar. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos de forma tradicional con el papel... Eh, Eso tiene unos límites. ¿Qué hace la tecnología SIG, Sistema de Información Geográfico, o GIS, que es como se suele decir también muchas veces, lo habremos oído en inglés? Pues lo que hace es que vincula cartografía con eh, tablas de datos, que pueden ser muy complejas. Tú eso lo puedes reelaborar de tal manera que al final consigues obtener otra cartografía que te muestra los resultados, que pueden ser los resultados de desigualdad por sección censal, ...te puede mostrar los eh, los resultados de distribución de especies... ...y áreas afectadas en esas especies... Eh, por el cambio climático eh, te puede mostrar la, la clasificación de los términos municipales de España, por ejemplo, en función de la superficie porcentual de parques que tienen respecto a su casco urbano y eso es lo que hacemos eh, y con lo que trabajamos en muchos casos con, con ESRI ¿eh? con sus productos tal manera que lo hacemos, lo dejamos en nuestro ordenador muy bonito también, pero hacemos lo más importante que no es dejarlo en el ordenador sino que es sacarlo fuera entonces, ¿por qué he hablado de agenda urbana? Por dos ejemplos que hemos tenido que vamos a, pon, eh, vamos a poner los enlaces para quien lo quiera ver dentro de, el, dentro de la propia página de la emisora. Uno es el caso de Pinto el municipio de Pinto, y el otro son todos los términos municipales de Segovia. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho con ellos? Hemos hecho un trabajo de estudio y de elaboración de de datos con componente geográfica que se pueden ver eh, sobre agenda urbana, en el caso de Pinto. En el caso de Segovia, ellos tenían una idea que era agenda urbana, pero como eh, la mayor parte de los municipios de Segovia son claramente rurales, le han llamado agenda rural. ¿Y qué es lo que tienen de interesante estos? Que todos los oyentes de Capital Radio y quien no sea oyente de Capital Radio y viva en, mm. desde Canadá hasta Nueva Zelanda sí. pueden acceder tranquilamente a la web, a esos los enlaces, y ven cuáles son los resultados en términos de Agenda 2030, tanto de Pinto como de estos municipios eh, uh-huh. de Segovia. Jaime, ¿lo amplías un poquito más?
2: Bueno, eh, trabajamos con, eh, al final, muchísimas administraciones locales. Al final, una administración pública o una administración local, al final, lo que hace es gestionar un territorio. De modo que es imposible gestionar un territorio sin tener esa visión geográfica al final de lo que está ocurriendo. Entonces, como decía Raúl, eh, la la visión eh, de mapa lo que nos permite es facilitar el acceso a estos datos, la interpretación de estos datos No solamente para el ciudadano, como decías, ¿no? Para la gente de a pie, a lo mejor, que no es capaz de de leerse, a lo mejor, un legajo de 200 páginas, sino incluso para la propia gente del ayuntamiento, eh, que facilite el el aprovechamiento y el sacar más partido a estos estos datos. La mayor parte de estos sistemas de de los que hablabas, que son, en en realidad, en cierto modo, observatorios urbanos, formas de representar estos indicadores de agenda urbana eh, de una forma territorial... Eh, muchos de ellos se utilizan internamente para que las administraciones puedan tomar decisiones estratégicas sobre cómo orientar los presupuestos y las acciones de su municipio para al mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que es de lo que, de lo que se trata.
1: Sí, sí. pero aparte de eso hay una componente muy importante que es a mí la que me gusta que es hacer público el trabajo eh, yo hay una cosa que he recordado de toda mi vida que es en mi examen de selectividad eh, tenía que hacer un análisis de texto como todos y, y me tocó un señor que me hablaba de la comunicación pública y que nos dije hay que hacerlo bien y hacerlo saber uh-huh. entonces realmente eh, quería tra- eh, traer este ejemplo porque es muy interactivo para que vea el público cómo se puede informar sin un excesivo dolor de cabeza a la hora de leer, viendo cartografía, accediendo al mapa de Segovia y es como acceder a Google Earth. Lo que pasa, en Google Earth al fin y al cabo Gran parte de la información, cuando buscas un restaurante, estás buscando, accediendo a un sistema de información geográfica. Estos proyectos que son abiertos al público, para conocimiento del público, eh, lo interesante que tienen es que permiten compararse cuál es tu pueblo de Segovia cuál es la distancia que tienes al al hospital más cercano, al centro de educación primaria o secundaria más cercano. Muchos de estos indicadores numéricos que son muy abstractos si lo ves en una
0: tabla, quiero invitarle a los oyentes a que prueben a mirarlo. Es fácil hacerlo, Jaime, ¿cómo se hace? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer, Raúl y Jaime, los dos? Contármelo un poco, o sea, ¿qué tenemos? Yo me interesa ahora entrar en el mapa de, no sé... Eh, no, de Segovia o de, de da igual, donde quiera, donde quiera el, el oyente que nos, que nos estén escuchando, eh, ¿qué tienen que hacer? pues tienen que abrir el enlace donde está alejado en la Diputación de Segovia, en
1: un ayuntamiento de Pinter, que es lo que os hemos facilitado como ejemplo, uh-huh. para que sea, y ahí es todo muy intuitivo. Directamente enseguida te empiezas a mover con una man, con un puntero, con una manita, ¿Sí? vas tocando y vas desplegando de los ejes, eh, de los diez ejes de agenda urbana, uh-huh. está muy alineados con ODS. Eh, cualquiera de las temáticas. Y eh, allí te va mostrando cartografía eh, normalmente con colores o tramas para que veas cuál es la situación de cada territorio, de cada sección censal uh-huh. o de cada municipio. Y te va mostrando también eh, gráficas estadísticas e eh, infografías sobre el tema que estás buscando en cada caso. Es cuestión... Es muy entretenido, es hasta divertido y es cuestión de ir eh, entrando con el lluvia. Pero es absolutamente eh, es absolutamente es absolutamente Es para personas inteligentes, que a poco que piensen con dos neuronas, en realidad son muy rápidamente capaces
0: de moverse. Eso sí, Jaime.
2: Lo cierto es que hoy en día estamos acostumbrados a utilizar mapas en nuestra vida cotidiana y es una forma muy muy intuitiva de explorar la información, de modo que al final entra mucho más por los ojos el el ver el mapa... eh, eh llama un poco a la curiosidad por lo que decía Raúl, no, por comparar a lo mejor donde yo vivo con, con otros municipios alrededor, que es algo que se puede ver, no hace falta hacer nada, simplemente verlo en el mapa ya, ya nos da esa información y al combinarlo con, pues, con una serie de indicadores, con una serie de gráficos, pues al final estamos obteniendo un montón de información que es puramente visual y, y que es muy fácil de consumir. por por gente que no tiene por qué ser experta eh, en ningún caso, ni en tecnología, ni en en temas de de sostenibilidad o de agenda urbana.
1: Y luego después de eso te vas a la barra del bar y hablas con propiedad, no por lo que te diga el cuñado.
0: <risa>
1: que esa es la cuestión. Yo creo que eh, es una ventana que abrimos también en el ámbito de la empresa, muy relacionado con esto, está la historia hasta que se habla últimamente lo del gemelo digital.
0: <risa> de acuerdo,
1: eh, y es algo que bueno, me gustaría contarlo a nuestros oyentes como herramienta. Eh, para adaptarnos, para mejorar, para llegar a la sostenibilidad y no estar siempre hablando en, en plan negativo de que esto está mal. Está Hay herramientas y es muy importante que las herramientas lleguen a la población, porque si no llegamos a la población, la población no tiene demanda. Y entonces, quien tiene que tomar decisiones, no tiene el, el feedback de la población para ir hacia acción de... Y es importante la comunicación,
0: la comunicación audiovisual del siglo XXI. Uh-huh. Eh, Jaime, ¿algo que añadir a eso?
2: Eh, nada más, que yo creo que, que como decía Raúl, la, la, la tecnología está aquí, está aquí desde hace muchos años sí. y, y hay que aprovecharla realmente para, para acercar la información a toda la ciudadanía y que al final todos seamos partícipes de estas iniciativas que están encaminadas a que bueno pues todos vivamos mejor y que las comunidades sean más sostenibles al final.
0: Pues eh, Raúl Estevez y Jaime, pues, ¿eh? Nieves. ah Jaime Nieves, perdona y Jaime Nieves muchísimas gracias a los dos eh, muy clarificador y sobre todo hemos llegado de color. Eh, pues nada a abrir los enlaces y a jugar. Y a jugar, ¿no? Esto es como, esto es sí. casi como meterse hemos, en sí, sí. el eh,
1: eh, es como meterse eh, eh, en el Waller, no se necesita mucha
0: más eh, comedura de tarro. Como decirle, meterse en Google o decirle a Siri que nos lleve por algún lado, ¿no? Eh, bueno, hay que mover el ratón con la normalmente, aunque
1: bueno, yo entiendo que habrá quien tenga establecidos ordenadores ciertos algoritmos y herramientas ¿Eh? que a lo mejor Siri también se
0: mueve, pero eso ya, claro, ya eso es ya otra ya, cosa. Esto ya, esto ya no lo sabe sí que es cierto
1: que hay mucho, hemos hecho muchos proyectos de este tipo con uh-huh. muchos clientes, administraciones e incluso empresas, y hay algunos eh, que lo quieren para uso interno, suyo uh-huh. bueno, a mi parte vamos, se me ocurre
0: hay un hay una organización uh-huh. turística,
1: que lo hemos hecho para 150 municipios. Pues Jaime
0: y Raúl, muchísimas gracias a los dos un abrazo, cuidaros Venga,
1: hasta luego, Adiós. muchas
2: gracias